0: Asatoma satgamayam gamayam, tamasoma yotir gamayam, amritangamayam om shanti shanti, shanti hari om. Condúceme desde la irrealidad a la realidad. Condúceme desde la oscuridad a la luz. Condúceme desde la mortalidad a la inmortalidad. Om, paz, paz, paz. Buenos días a todos, espero que estéis bien. Continuamos con esta pequeña serie del conocimiento tradicional y quería hablaros hoy de la importancia de la madurez que implica el hecho de deliberadamente ver el valor por el estudio de lo clásico, de lo sapiencial, de lo tradicional. Los alumnos de Vedanta Academy, entre los que probablemente te encuentras tú, valoran, han llegado a una conclusión, por madurez personal en su vida, que el estudio de la Bhagavad Gita, el estudio de la Upanishads, es algo que han visto que les da un beneficio, una utilidad. ¿Ven el valor de aproximarse, de acercarse a una enseñanza viva, transmitida hasta hoy de una manera tradicional? Una manera en la que se sigue la enseñanza y los métodos orales de hace miles de años que ha podido preservarse de maestro a discípulo, que es algo realmente increíble que se puede haber mantenido a través de la memorización y de la transmisión con un método que no ha variado, a diferencia de otros en los que las escrituras y las enseñanzas varían, ha habido tanto tantas personas que han metido mano ahí que ya no se sabe muy bien lo que llega que una persona hoy en día decida deliberadamente sentarse y escuchar la Bhagavad Gita es una cosa que requiere de una gran madurez de una gran madurez ¿por qué? frente a la posición de autodidacta en la que una persona puede optar por una serie de enseñanzas que son las que predominan hoy en nuestra sociedad. Si vamos al, a los best de Amazon en el área de espiritualidad, vemos claramente que no son obras clásicas, ni de Occidente ni de Oriente. No están las meditaciones de Marco Aurelio, no están los diálogos de Platón... No está la Bhagavad Gita, no hay comentarios de Sáncara. Lo que predomina en general es los best los libros de autoayuda. Libros de autoayuda que duran un tiempo y luego nadie los recuerda porque son muy superficiales en realidad. Esa es mi opinión. Quizá tengas una opinión diferente y puedas seguir, libros de auto seguir leyendo libros de autoayuda. Yo leo de vez en cuando. Me gusta estar informado. Quizá lea, de hecho, muchos libros de autoayuda para saber qué existe. Y tengo mi opinión personal sobre los libros de autoayuda. Y eso es lo que hay. Y podríamos dedicar varios podcasts a por qué los libros de autoayuda y el desarrollo personal en general, que es una categoría muy amplia donde entran todo tipo de cosas... Desde mindfulness, coach, coach, hasta psicología humanista. Hay muchas cosas ahí metidas que no todas nacen de lo mismo, pero sí que comparten unas filosofías que habría que estar formado para poder eh, discernirlas y saber qué influencias que hacen, cómo se construyen, etcétera. Nos llevaría a otro tipo de podcast. En este quiero hablaros, en esta serie, sobre la importancia de que por qué una persona de este siglo ve el valor claro de acercarse a estudiar la vaca vaquita, por ejemplo. Si esos best-seller de espiritualidad son de autoayuda, libros de autoayuda, y si vemos los bestsellers que hay en Amazon en otras categorías, vemos que hay unas categorías profesionales de negocios, de marketing, que son las que más venden, son las que más venden. Y es llamativo que tengamos, obviamente, el valor por lo profesional porque nos haga ganar dinero, porque nos ayude profesionalmente a saber escribir mejor, influenciar, persuadir, vender, etcétera. Y todo el mundo tiene un... todo el mundo. Hay mucha gente que tiene un gran valor por eso, como que está dispuesto a invertir y pagar, ¿no? ¿Quién está dispuesto a invertir tiempo, recursos, a pagar por... Acercarse a enseñanzas tan tradicionales como la Bhagavad Gita. ¿Quién? ¿Por qué? Hay ese valor. ¿Qué es lo que lo diferencia? Porque si veo la utilidad, la utilidad por hacer un curso de copywriting para saber escribir mejor y vender mejor, ahí veo la utilidad en ganar dinero, obviamente. Entonces, mucha gente pues, está dispuesto a pagar por un libro, por un curso de copywriting. Copywriting es Escribir. Escribir para vender, básicamente. Para, para persuadir, para influenciar, etcétera Un poco más amplio, pero así es. Eh, ¿Por qué hay ese valor? Pues porque hay un gran valor por el dinero. Por el, qué es lo que yo puedo hacer con mis propósitos por una libertad individual, por, la, por, por conseguir mis fines, por el individualismo y el materialismo. Bien, todo eso nosotros lo entendemos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una persona se aproxime a una cuestión tan antigua como la Bhagavad Gita, como la Upanishads, como Marco Aurelio, como los diálogos de Platón, como los evangelios. ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo de utilidad? ¿Veo el valor? ¿Vemos el valor que nos puede dar esas enseñanzas? Esa es mi pregunta. Para vosotros también. Muchos de vosotros tenéis ese valor. Cada vez hay más personas que ven el valor de acercarse a una enseñanza tradicional en la que se ve que es diferente que otras cosas. Muchos libros de autoayuda y lo dicen algunos autores se critican los libros de autoayuda tienen éxito porque dicen lo que queremos oír, porque es agradable a los oídos, porque nos hablan de cosas que están acarameladas y queremos escucharlas. Yo me pregunto cuántos libros de autoayuda ¿Ayudan realmente a las personas en los momentos difíciles? En los últimos cuatro años eh, hemos vivido, mi mujer y yo, con nuestro hijo Tarillo, que tuvo cáncer. Y en esos cuatro años, cuando he leído libros de autoayuda, la verdad es que no me han hecho prácticamente nada. O sea, una persona escucha algo agradable, algo que quiere, que tiene que ver con tus deseos, con lo que quieres conseguir... Y da una aparente como sensación de satisfacción, de, de ilusión, de movimiento, pero luego, a la hora de la verdad, digo, en mi experiencia no tiene por qué ser la tuya, esté en un podcast en el que yo digo lo que pienso aquí, eh, aparece como una especie de nebulosa que luego desaparece y cae. ¿Cuántas personas en momentos críticos de su vida estas enseñanzas les ayudan a poder conllevar, vivir, minimizar los efectos, digamos, que tienen las situaciones desagradables que no queremos que se presenten en nuestra vida, que parece que queremos evitarlas a toda costa. En mi caso es poca, y eso que, como digo, sigo leyendo y me interesa leer todo tipo de cosas, ¿no? aunque no tenga mucho valor por los libros de autoayuda. ¿Qué es lo que hay, entonces, en los libros clásicos, en la literatura antigua? En el caso de la Bhagavad Gita, que en realidad no es ni un libro siquiera, aunque hoy lo conozcamos como un libro, es una enseñanza viva en la que hay un conocimiento que me hace ver que presenta un diálogo entre un alumno y un profesor, un diálogo entre una persona que tiene un problema un problema moral que no sabe decidir lo que tiene que hacer con su vida en una situación crítica en la que tiene que luchar en una batalla y tiene un conflicto moral, un conflicto emocional, un conflicto en el que no sabe a dónde acudir y acude a su profesor, acude a su maestro y se refugia en él, como decía en el anterior eh, podcast. Se refugia porque no encuentra una solución por sí mismo y no quiere ser autodidacta. De hecho, en el primer capítulo de la Bagabaquita aparece un autodidactismo en el que él mismo elabora una filosofía en la que parece que va a resolver sus problemas, pero no se lo cree ni él. Y al final de exponer toda esa aparente sabiduría que él tenía, dice, mira, no, no consigo ver, no consigo ayudarme a mí mismo, no... No puedo, soy impotente. Quiero buscar una ayuda en ti, en, 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 en ti, Krishna, como profesor. Me refugio, soy alumno tuyo. Quiero, quiero que me enseñes. Y ahí empieza la enseñanza desde ese punto, no desde el, la curiosidad, no desde, desde una perspectiva en la que uno cree que ya lo sabe todo. No, desde esa necesidad empieza. La Bhagavad Gita es un... un una enseñanza viva en la que te enseña a ver qué es lo que realmente quieres en tu vida, qué es lo que realmente necesitas, porque en esta sociedad en la que el individualismo, el materialismo, la libertad entendida como una determinación del, del um, de, la, um, de ser dueño de sí mismo y de controlarlo, esa aparente libertad, es una aparente libertad que en realidad enmascara una realidad en la que la persona en sí, aunque crea que tiene la solución, no la tiene. Y, y está como cegada por una por un eh, enmascaramiento de una realidad en la que realmente hay una confusión en la que no puede determinar ni las metas que realmente anhela y le satisfacen ni los medios. Krishna en ese primer capítulo, capítulo 1, capítulo 2 empieza a enseñar y a mostrar esas preguntas tan clave de cuáles son las metas en la vida, cuáles son los purus artas, kama dharma, moxa, y empieza a ayudarle a ver y entender cuál es su posición en el mundo, cuáles son su, sus su dharmas, sus obligaciones, qué es lo que se espera de él, qué es lo que le puede dar realmente una satisfacción duradera, una paz duradera y le ayuda a discernir y habla con él, y Arjuna pregunta y Krishna va respondiendo y va aclarando, y va mostrándole un camino que no parte de Arjuna, sino parte de Krishna. Y Arjuna tiene la suficiente humildad y la suficiente eh, claridad para, para dejarse escuchar, para dejarse escuchar sabiendo que él no tiene la solución. Eso es un tema crucial, porque si yo ya sé que tengo la solución, si yo ya sé que sé todo, entonces no puedo recibir nada nuevo. Nada puede entrar en mi mundo. Y eso es algo también clave. Entonces, estudiar también es diferente que leer. Los libros de autoayuda son fáciles de leer. Están adaptados a un tipo de exigencia intelectual muy bajo, pero muy bajo. Si alguien ha tenido la posibilidad eh, y el interés de acercarse a los textos clásicos en Occidente a través de la filosofía, verá que, claro, el libro de autoayuda para los filósofos es algo como muy despreciable en el sentido de el listón que sube intelectual, el listón que requiere de madurez y de exigencia para que la persona pueda eh, aumentar también su formación, sus conocimientos, su educación. ¿no? Esto es algo que quizá uno debería también Hacer la experiencia. En mi experiencia personal, eh, yo estudié económicas, no tenía contacto ni con las tradiciones orientales ni occidentales. Y para mí fue una sorpresa muy grande el hecho de ver que lo que yo había leído hasta aquel entonces era. Eh, pues tenía un tipo de. un tipo de, 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 de nivel, un tipo de horizonte. ¿no? Yo había leído antes de conocer el yoga y el Vedanta, pues muchos libros de autoayuda, me había devorado libros de autoayuda y todo lo que las personas en general hoy tenemos acceso, creemos que eso es todo lo que hay ahí. Cuando fui a, a ver a y Ananda y a otros maestros y, y conocí de primera mano qué es lo que enseñaba, para mí fue como, ¡ostras! Esto no tiene absolutamente nada que ver en profundidad, en comprensión, en amplitud, en accesibilidad, en viveza de la enseñanza, en, en una transmisión que no pasa de moda. Esto no tiene nada que ver. Lo que me da esto no me lo da la autoayuda. También cuando he ido a la universidad, eh, eh, posteriormente, en mi vida, después de trabajar y vivir eh, en familia, eh, en la Facultad de Filosofía, también me di cuenta que, que allí también había algo muy gordo, que no tenía nada que ver con esas cuestiones de autoayuda, de desarrollo personal. Y esto es algo difícil de transmitir si uno no va a la universidad, porque si uno toma libros de filosofía por sí mismo, la verdad es que no, no es nada sencillo. Hay, una, hay unas nomenclaturas, hay una terminología, es mucho más sencillo exponiéndose a profesores que uno pueda introducirle en todo ese tema, ¿no? Y ahí también me di cuenta, en esa época también eh, pues estaba muy relacionado con, con, con los temas empresariales, y en ese entorno en el que yo me movía, ¿no? de emprendedores, desarrollo personal, también me parecía que, que, que era una pena que no conociesen ese tipo de conocimiento clásico tradicional. Y esto es algo que me cuesta expresarlo, a mis amigos emprendedores, a personas que están y que se mueven en un entorno actual, ¿no? que es desarrollo, marketing, pseudoespiritualidad y que no conocen estas fuentes. Y es una de las cosas que, que es como mi objetivo, el poder presentar, el poder hacer comenzar a ver el valor de las enseñanzas sapienciales tradicionales en comparación con, con el desarrollo y los libros de autoayuda. Creo que ya llevamos pues, años ¿no? intentando presentar de forma eh, introductoria, de forma eh, fácil, sencilla, este acceso a poder eh, vislumbrar qué hay ahí para la persona que pueda ver qué es lo importante en la vida. Lo importante en la vida es, es este ganar dinero, es... Eh, obsesionarse con la satisfacción personal, la felicidad que promete el, el desarrollo personal, o hay algo más profundo que me haga ver qué significa, qué significa mm, estos purusartas, las búsquedas, las cuatro búsquedas, qué es lo que hay ahí para mí, qué es lo que hay ahí para poder entender en esas enseñanzas vivas, que me hagan tener un, una visión clara de cuáles son mis necesidades. Reales. Esto es lo, algo que, que hacemos en las clases semanales de Vedanta, a través de los textos clásicos que tienen miles de años en alguno de los casos, y que siguen siendo no solamente actualizadas, sino íntegras, completas, que no tienen parcialidades, que tratan los temas eh, de una manera profunda, entera, eh, haciendo ver todo la complejidad que es la, la vida humana. ¿no? Y eso es algo que cada vez más personas ven y aunque es difícil de ver porque la tendencia natural es qué tiene que ofrecerme a mí un estudio de unas escrituras. No, no es algo, desde luego, que va con los tiempos. ¿no? Los tiempos llaman a otras cosas, pero el acercarse y poder estudiar, que como digo es diferente que leer, es algo que quizá vaya a más en, en los próximos años y que nosotros como Escuela Mediante Academy os eh, facilitamos y os presentamos ese acceso a ese mundo sapiencial, en este caso de la cultura védica. Que tengáis un buen día. hariom Om